0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Bir pazar gününde daha sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler. Sizlerle birlikte bu hafta Burak Köse bizlerle birlikte değil ama çok çok özel bir konuğumuz var. Konuğumuz nereden? Ta Venezuela'dan bizlere katılıyor ve kendisi CoinSpray CEO'su Alessandro Sesere. Twitter'da da özellikle El Sultan Bitcoin olarak bildiğimiz birçok takipçisinin olduğu ve Bitcoin ile ilgili çok önemli tweetler atan bir Bitcoin maksimalisti diyebiliriz ya da diyebilir miyiz birazdan kendisine aslında bunların hepsini Soracağız çok güzel bir podcast olmasını diliyoruz. Tabii ki Venezuela'da durumlar nedir? Politik durumlar, ekonomik durumlar. Türkiye'de de Türk lirasının dolar karşısında zayıfladığını görüyoruz. Ama Venezuela'da bu oran çok daha fazla Türkiye'ye göre. Tüm bu durumları kendisine soracağız. Hello, Mr. Se- Bayçer'e hoş geldiniz podcastimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much, Hakan. Çok teşekkürler. Çok güzel bir giriş yaptın. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. Az da olsa Türkçe anlıyor musunuz?
1: Açıkçası Türkçe anlıyorum diyemem ama daha önce İstanbul ve Efes'e gelmiştim. Gerçekten mi? Ne zaman? Sanırım 2009'du. Uzun zaman oldu ama hayatımdaki en güzel gezilerden bir tanesiydi.
0: Umarım bir daha gelirsiniz. Hatta biz de Venezuela'ya geliriz ve görüşme imkanımız da belki olur. Bizim için oralara gelmesi biraz zor gözüküyor ama umarım bir yerde bir gün buluşuruz. Evet tabii ki e, konuğumuzla dediğim gibi İngilizce konuşacağız ama e, ben girizgahı yaparken Antonio Sesere demiştim. Tabi Latin dili biraz da İspanyolca hani o taraflar İspanyol olduğu için ama Antonio Çeçere'ymiş. Ee, biliyorsunuz C harfi de e, İtalyanca'da bizdeki Ç gibi okunuyor genelde e, arkasından bir e, ince ünlü harf geldiği zaman. Çiçero gibi atıyorum yani <gülüyor> Bu şekilde ama Antonio Çeçere babası da İtalyanmış Dolayısıyla bir İtalyan nasıl diyelim Kültürü de var İtalyan ailesi de var O yüzden Antonio Çeçere onu da belirtelim So Antonio let's start Evet Alessandro başlayabiliriz Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda ancak Antonio benim amcamın adı <gülüyor>
0: Okay, okay. Antonio da e, bir tane amcasının adıymış, onu da belirtelim. Hemen şimdi istiyorsanız e, şöyle bir konuşalım. So, e, we will... Evet, Bitcoin, Twitter, hatta El Sultan gibi bir takma adı neden seçtiğini tabii ki konuşacağız. Ancak ilk olarak Venezuela'daki durumları konuşalım. E, orada politik ve ekonomik durumlar nasıl? Çünkü biliyorsun, biz de e, burada yine... Ee, özellikle Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan, Mısır, Suriye gibi daha birçok ülke var. Tabi bölgede e, burada gerginlikler yaşanmaya başladı. Aynı zamanda Amerikan doları karşısında zayıflayan bir Türk lirası görüyoruz. Ee, Tabi sizin bölgenizde o taraflarda ekonomik anlamda belki buradan daha ciddi sorunlar yaşıyorsunuz. Belki Türkiye'den... E, bakıldığında çok daha ciddi sorunlar olduğu aşikar. Tüm bu durumlara baktığında neler söylemek istersin?
1: Hakan, Venezuela son 50 yılda ciddi şekilde bir enflasyon içine girdi. Bu 1973'te başlayan bir süreç. O dönemin başkanı Luis Herrera Campins bir regülasyonlar dizisi getirerek, ülkenin parası olan Bolivar'ın saatler içinde %75 değer kaybetmesine neden olmuştu. Sadece 40 dakika içinde paramız, Değerinin %50'sini kaybetmişti. Ve 1970'lerin başından bahsediyoruz. Yani çok uzun zaman önce. Bugün Venezuela'ya baktığınızda dünyanın en çok hiper enflasyonunun olduğu ülkelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda %20 milyonluk bir enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen Bitcoin evrenimiz ve bakış açımız bu duruma hiperenflasyona rağmen iyi çalışıyor. Değişik değer saklama metotları ve ödeme yolları oluşturduk ve kabul ettik. Şunu belirtelim, biz her zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir ekonomi olduk. Çünkü Venezuela, Amerikalıların burada petrol bulmasının ardından tarım ekonomisini bırakıp petrol ekonomisine döndü. Yani tarih olarak bizde kendi zenginliğimizi başka uluslara taşıma gibi bir yönelim var. Özellikle ABD ve özellikle geçtiğimiz yüzyıl için bunu söyleyebiliriz. Bu döneme kadar bizim en büyük petrol ihracatçımız ABD'ydi. Ancak bu durum şu anda tamamen sona erdi.
0: Son olarak Amerika Venezuela'dan ne zaman petrol alıyordu, hangi yıldı? Donald Trump öncesi
1: ABD Venezuela'dan mükemmel yakın şekilde petrol alıyordu. Obama dönemi hatta Bush dönemi bile ilişkilerde sorun yoktu. Ancak devletin petrol şirketi olan PDVSA ABD'li bir yan kuruluşa bağlanınca ve bunun başına da bir Amerikan politikasını destekleyen Başkan getirilince de olanlar oldu. Buradan tabii ki senin soruna Bitcoin'e geleceğim. Dolayısıyla tüm bunların sonunda oluşan hiperinflasyonla birlikte biz Venezuelalılar paramızı, zenginliğimizi koruyabileceğimiz alternatif yollar bulmaya zorlandık. Özellikle Amerikan yaptırımlarının ardından. Mesela ben ABD yaptırımlarına maruz kalan biri değilim. Şirketim olan Coinspry'de politik olarak yasaklı kişilerle de zaten çalışmıyorum. Ancak biz bile bu yasaklardan genel manada Venezuelalılar olarak ciddi şekilde etkileniyoruz. Bankacılık ve finans sektöründeki kuruluşlar artık hizmetlerini Venezuelalılara iletmekte zorlanıyorlar. Bakın, ben 7 senedir Bitcoin'e yatırım yapıyorum. Hem de bu ülkenin içinde. Ülkedeki en büyük Bitcoin madencilik işletmecilerinden biriyim. En büyük Bitcoin madenciliğini savunanlardan biriyim. Ki bunu kimse ülkede madencilik yapmadığı dönemlerde söylüyordum. Hatta en büyük madencilik çiftliklerinden birine o dönem için sahiptim. Dolayısıyla Venezuela ekonomisine baktığımda ve Venezuela kripto para ekosistemine baktığımda gerçekten heyecanlanıyorum. Çünkü burada kripto para ve bitcoin kabulü ciddi oranda artıyor. Adeta uçuyor. 400'den fazla şirket bugün kripto para kabul ediyor. 5000'den fazla şirket yakında ödeme olarak kripto para kabul edecek. Bunu Venezuela'da açılan bir kripto para borsası sayesinde yapacaklar. Yasal olarak Panama'da kurulu bir şirket. Brezilya bölgesine de giriş yapıyorlar. Hatta bu podcast'in ardından... Arkadaşım olan şirketin CEO'suyla da bir görüşmen var. O da bu anlamda kendi kendine tüm bunları yaptı ve başarılı oldu. Dolayısıyla biz işte bu büyük enflasyonla yaşayan ve kripto paraların özellikle de Bitcoin'in geleceğimiz olduğunu gören insanlarız. Çünkü Bitcoin devletler ya da kontrolü elinde bulunduran grupların müdahale edemediği bir varlık. Şunu açıkça söyleyeyim Hakan. Venezuela yönetimi kripto paralara dokunabileceği, alım ve satıma müdahale edebileceği yollar aradı. Sansürlemeyi denedi. Ve bunun karşısında bir şey yapamayacaklarını anladıklarında yanında durmaya karar verdiler. Ve kabul ettiler. Benim için internetin böyle açık kaynaklı bir teknolojiye sahip olması panoramayı değiştiriyor. Tamamen değişik bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Sadece Venezuela için değil, tüm dünya için nasıl bir umut olduğunu gördüğünüzde daha çok çalışmaya başlıyorsunuz. Belarus, Rusya, Türkiye, Amerika her yer için bir umut bu. Öyle değil
0: mi? Am I right? Of course. Yeah, yeah. I, I, I just think like you, hundred percent like you. Uh, I want to ask you this question. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Sana şunu sormak istiyorum. Haberleri internetten takip etsek de, Güney Amerika'da ya da Venezuela'da tam anlamıyla neler olduğunu e, bilemeyebiliyoruz. biliyoruz. Özellikle Venezuela'da çok büyük bir fakirlik olduğu belirtiliyor. Hatta bazı bölgelerde insanların temel yaşam ihtiyaçlarını bile zor buldukları belirtiliyor. Tuvalet kağıdı olsun, bazen yemek olsun alamadıkları söyleniyor. Bu doğru mu? Ve eğer doğruysa şunu merak ediyorum. Bu insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken nasıl bitcoin alacaklar? Nasıl bitcoin'e yatırım yapacaklar? Ya da BTC'lerini gelecek için saklayacaklar? Şu anda Venezuela'da birçok
1: insanın kazandığı tüm parayı basit yaşam ihtiyaçları için harcadığı ortada. 2013'ten beri daralma yaşayan ekonomiyle alakalı bu. 2013'ten bu yana düzenli olarak küçülüyoruz. 1970'li yıllarda Venezuela'nın günlük petrol üretimi 4 milyon varildi. Bugün ise 270 bin civarında. Sonuç olarak ve maalesef ülkenin en önemli endüstrisi şu an darmadağın olmuş durumda. Chavez ve onun enerji bakanı olan Rafael Ramirez'in planlarına göre... Bugün 5 milyon varil üretim olması gerekirdi. Ki bugün o enerji bakanı İtalya'da zenginlik içinde 8 milyar dolar parasıyla güzelce yaşıyor. Evet Venezuela'da çok ciddi bir fakirliğin olduğu kesin. Bazen suya bile ulaşamayan insanların olduğu bölgeler var. Sağlık sektörü çok küçülmüş durumda. Diğer sektörler de öyle. Bana yemek, tuvalet kağıdı bulup bulamadıklarını sormuştun. Bak... Ben başkentte yaşıyorum. Bazen burada bile durumlar çılgınca değişebiliyor. Bu bölgenin dışına çıktığın zaman ise elektriğin bile olmadığı bölgeler var. Elektrik diyorum. Bana bu insanların nasıl bitcoin'e yatırım yapacaklarını ya da bitcoin biriktireceklerini sordun. Evet, bu inanılmaz derecede zor. Bugün eğer pasaportunuz yoksa uluslararası bir borsada hesap bile açamazsınız. Bir uluslararası bank hesabınız da yoksa para transferi yapmanız da imkansız olur. Euro dolar fark etmez ve bunları Bitcoin'e çeviremezsiniz. Ülkede şu anda bolivarla Bitcoin alınabilecek ve en çok kullanılan borsa Local Bitcoins. Yıllık 400 milyon dolarlık hacimleri var. Bu çok büyük bir rakam ve merkezsiz bir hacim diyebiliriz. Çünkü bu hacim gerçekten peer to peer dedikleri gerçekten kişiden kişiye oluşan hacim. Borsanın hacmi değil.
0: So, so you want to say that e, Yani şunu mu söylemek istiyorsun? İnsanlar temel ihtiyaçlarına ulaşamasalar bile, çok fazla paraları olmasa bile ellerinde ne var, ne yok bunu Bitcoin'e mi çeviriyor, çeviriyorlar Venezuela'da? Çok ciddi
1: fakirliği yaşayan kitlenin Bitcoin alması gerçekten zor, hatta imkansız. Açıkçası ben daha önce burada favelalarda yaşayan çocuklar ya da gençlere nasıl Bitcoin'i anlatabiliriz diye düşünmüştüm. Ancak geçen sene Aralık ayında ülkedeki regulasyonlar sayesinde kripto bankacılık sektörü oluştu. Bununla birlikte her bankacılık kuruluşu fintech ya da Venezuela'daki finans sektöründeki şirketler her kripto para işleminde %4 komisyon alabilecekler. Peki bu ne demek? Ülkedeki her banka kripto parayı müşterileri adına saklayabilecek. Müşteri bitcoin kullanabilecek hatta başkasına gönderebilecek vesaire. Ve şu an Venezuela'da bankalar finans kurumları için bitcoin saklama hizmete verebilecek tek bir şirket var o da Coinsprey. Ben de şu anda kurumlar için saklama hizmeti veren tek şirketin CEO'su durumundayım. Bu piyasa şu anda çok küçük ama genişleyeceğine ciddi şekilde inanıyorum. Bu arada regülasyonların da bankacılık ve finans sektörünü de adeta öldürdüğünü söylemem gerek. Çok küçük bir kısım kaldı ve buradaki iflas durumu da çok net. Elinde 200 milyon doları olan bir Amerikalı tüm Venezuela finans ve bankacılık sektörünü satın alabilir. Yani burada geçiş kripto bankalarının olmalı, bankaları değil. Hepsi %100 şekilde tamamen bitcoin yoluna girmeliler. Ben de onlara her türlü yardımcı olabilirim. Coinspring'in müşterileri genelde İsviçre ve Estonya'dan, dünyanın bu tarafından bile değiller. Pandemi sayesinde belki de herkes artık dünyanın gitmesi gereken yolu gördü. Devrim sayılabilecek bu teknolojiyi artık kabul etmeleri gerektiğini anladılar. Şunu da söylemek lazım, bir kurumun başında bulunan 65 yaşındaki bir adama da neden benim ürünlerimi almak zorunda olduğunu anlatmak da çok zor.
0: Yes, yes. So, Aslında ben bunu sormak istemiştim ama sen zaten soruyu cevapladın. Regülasyonların ülkede ne durumda olduğunu merak ediyoruz. Çünkü Maduro gerçekten ülkede e, gücü ciddi şekilde elinde tutan bir başkan konumunda. Ya da öyle mi diye sormalıyım. Belki dışarıdan biz bunu böyle görüyoruz ama içerideki dengeler, dinamikler e, çok daha farklı olabilir. Ama eğer Maduro bu tür varlıklara izin vermezse, mesela ee, tabii ki petro dışındaki paraları, bitcoin'i ya da e, diğer kripto paraları yasaklarsa ne olur diye sormak istiyorum. Ama e, zor gözüküyor. Hatta yani bitcoin'i yasaklaması imkansıza yakın bir durum herhalde değil mi? Bu imkansız. Çünkü gerçekten tüm Venezuela'daki
1: interneti kesmen lazım. Burada da zaten Putin'in Rusya'da kurduğu gibi paralel bir intranet sistemi de yok. Senin de aslında Petro'yu sorman bana ilginç geldi. Çünkü benim Bitcoin için serbest piyasa dediğim şeyi konuşmamız için bunu konuşmamız lazım. Burada Petro'nun tanıtımından önce insanlar kripto paranın ne anlama geldiğini bile bilmiyorlardı. En azından şu anda bunun bir bölümünü anlıyorlar. Çünkü devlet bunu tanıttı ve insanlar da öğrendi. Anayollarda artık kripto para borsalarının reklamlarını görüyorsunuz. Dijital ödemeler konusunda Venezuela hükümeti belirli adımlar attı. Devlet bu teknolojiyi sadece kullanmıyor, aynı zamanda yaymaya da çalışıyor.
0: So for, mesela el petro için konuşalım. Evet, bir dijital para. Evet, regüle bir para. Örnek olarak şunu sormak istiyorum. Ben e, geliri az olan ya da orta sınıf bir Venezuelalıyım diyelim. Neden petro alayım? Mantıksız değil mi? Bir ay sonra, iki ay sonra ya da bir yıl sonra e, mutlaka ama mutlaka değeri azalacak, devalüe olacak. Özellikle Venezuela gibi bir ülkede bitcoin almak e, çok daha mantıklı değil mi? Bu
1: da çok ilginç gelecek sana ve gerçekten çok güzel bir soru sordun. Bizim burada sistema patria dediğimiz ve vatansever sistem diye çevrilebilecek bir sistemimiz var. Bu ulusal bir platform. Devlet tarafından destekleniyor. Hamile kadınlar olsun ya da çocuğuna belirli şartları sağlayamayan anneler olsun, Bunlara destek veren bir sistem. Venezuela vatandaşlarına bu sistem aracılığıyla destek ödemeleri yapılıyor. 5 milyon kayıtlı kullanıcısı var. Ve sistem ihtiyacı olanlara Petro'da gönderiyor. Sonuç olarak sen bu sisteme kayıtlıysan zaten bir miktar Petro almış olman gerekir. Tabi o Petro'ları harcaman için de devlet destekli borsa ya da şirketleri kullanman gerek. Başka çaren yok. Yani bir geliştirici çıkıp da ben Petro kabul eden bir uygulama geliştireceğim diyemez. Onun için bir uygulamayı indirip Bitcoin ya da Litecoin ya da Dash veya Monero kullanmak çok daha kolay olacaktır. Gerçek bu. Petro'nun zaten açık kaynak sistemi yok. Venezuela'lı bir geliştiricinin kodun bir bölümünü alıp kullanıcı dostu bir cüzdan geliştirmesi bile imkansız. Bugün bir benzinceye gittiğiniz zaman Petro ile benzin alabilirsiniz. Varil başına 60 dolara denk gelen bir uygulama var. Tabii ki burada fiyatların OPEC'in belirlediği fiyatlar olması şart. Bu da yaklaşık 40-42 dolar civarında. Ama devlet Petro ödemesiyle bunu 60 dolar seviyesinde senden alıyor. Bunun neden olduğunu da soracak olursan şöyle cevap vereyim. Biz Chavez döneminden beri hep devlet destekli para politikası izledik. Daha sonra ise dolar karşısında paranın değerinin azalmasıyla ki şu anda zannediyorum Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. İnsanlar yerel para birimini dolar ya da avroya çevirmeye başladılar. Ülkenin gücünü ve zenginliğini başka ülkelere ve ekonomilere taşımaya başladılar. Devlet buna tercihli dolar sistemiyle ile karşılık verdi. ...senin ithal mal getirebilmen için, başka ülkelerde harcayabilmen için oranı belli olan dolar sistemini hayata geçirdi. Dolayısıyla şimdi tüm diğer sistemler gitti, El Petro kaldı. Dolayısıyla burada tercih sistemi mevcut ve El Petro'nun dolar karşılığı için bir oran tercihi var. Sonuç olarak yargı katında en rahat iş yapabileceğim para birimi Petro oluyor. Ancak sistemin iyi şekilde çalışabilmesi çok fazla zaman alacak. Çünkü Petro'nun arkasındaki teknolojinin büyük eksiklikleri var
0: what do you think 5 yıl sonra 10 yıl sonra dünyada Bitcoin kullanan insanların sayısı 100 milyonlara ulaştığı zaman sence bu durum Maduro ya da o gün devletin başında kim varsa onlar için bir tehdit olabilir mi
1: Bence bu onlar için pozitif bir durum olacak çünkü biz Chavez döneminden beri kendimizi Amerikan ekonomisi bağımlılığından kurtarmaya çalışıyoruz Aslında bu bir dezavantaj da yaratıyor bizim için. Çünkü Venezuela aynı anda hem ABD hem Avrupa hatta Panama kanalına bile direkt denizden ulaşma şansı olan Güney Amerika'daki tek ülke. Kolombiya'nın bile bizdeki coğrafi avantajı yok ve Bitcoin'e de gelecek olursak Bitcoin şu anda Venezuela'da zaten kullanılan bir para birimi. Hatta Venezuela bu açıdan Bitcoin cenneti bile diyebiliriz. Venezuela içinde bir bitcoin işlemi gerçekleştirdiğinizde vergi ödemezsiniz. Bu açıdan baktığınızda İsviçre banka sistemine benziyor. Ama tabii bizim İsviçre banka sistemi gibi ünlü bir sistemimiz de yok değil mi? Biz kendimize yenisini yaratmak zorundayız. Ve ben ülkemdeki birçok bankacılık ve finans kurumuyla iletişimde olduğum için şunu çok iyi anlıyorum ki bitcoin bizim için umut ve gidilebilecek en iyi yol. Bu yüzden zaten Maduro rejimi regülasyonlar konusunda kripto para karşı bir politika izlemedi. Burada ulusal bir finansal regülatörümüz var. Adı Sunacrip, Ulusal Kripto Para Gözetim Sistemi. Yani Venezuela içinde kripto parayla ilgili bir iş yapmak, bir yatırım yapmak istediğinizde bunun bir gözlemcisi olduğunu söylemem gerek. Burada şunu söylemem lazım. Dünya gerçekten çok iki yüzlü. Dünya hükümetler ve devletler tarafından kontrol ediliyor ve sansürleniyor. Venezuela'nın ABD yasaklarına tabi olduğunu biliyoruz. Maduro rejiminin Venezuela devletinin geçmişte ABD'ye taşıdığı varlıklarına ulaşması yasak ve Maduro İran'a petrolü benzine dönüştürmesi için külçe altınla ödeme yapıyor. Yani biz İran'dan kısaca benzin alıyoruz ve bu yüzden de ABD yaptırımlarına maruz kalıyoruz. Geçmişte bunu ABD ile yapıyorduk, artık yapmıyoruz. Sonuçta biz yasaklara maruz kaldık. İran da öyle. İran'dan altın karşılığında benzin alıyoruz. Bu benzin Venezuela'ya geliyor. Ve siz şu anda Venezuela'da benzin istasyonunda Amerikan debit kartınızla bu ister JP Morgan olsun ister Bank of America olsun hiç fark etmez benzin alabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iki yüzlü bir dünya dostum. Bugün biz bu dolara ulaşamıyoruz bile. Venezuela bankalarına dolar koymak ya da onların kasalarında dolar tutması yasak. Ama ABD kartıyla alışveriş yapıyorsun. Bu gerçekten çok çılgın bir dünya dostum. Ancak ben Bitcoin'in tüm bu sorunları çözeceğine inanıyorum. Dünya yüz milyonlarca Bitcoin'ciyle nasıl mı görünecek? Bence çok güzel olacak. Çünkü en sonunda paralel bir ekonomi oluşturup işlem yapma imkanımız oluyor. Bunu geleneksel bankacılık sisteminde yapmak zorunda değiliz.
0: E, sometimes I, e... Paralel ekonomi dediğinde aklıma geldi. Bunu bazen düşünüyorum. Bugün Rusya, Türkiye, Venezuela'da dahil olmak üzere birçok ülke ekonomik problemler yaşıyor. Hatta bazı Avrupa ülkeleri bile... Ee, bu problemleri yaşıyorlar. Mesela Putin'den bahsedelim. Hatta e, Tayyip Erdoğan, Maduro hiç, hiç fark etmez kim olduğu. Yani sevin sevmeyin. Bu da fark etmez. Ama bizim burada konuştuklarımızı, düşündüklerimizi onların da düşünmemeleri imkansız gibi geliyor bana. Yani etrafında hepsinin danışmanları var. Birçok akıllı e, insan var. Mutlaka kripto paralarla ilgili onlara bilgi veriyorlardır. Örnek olarak ben Putin'in yerinde olsam Bitcoin alırdım. İki yıl sonra, beş yıl sonra, Bitcoin sıfıra bile gitse, sen koskoca Rusyasın, sana bir şey olmaz ama yukarı doğru giderse elde edeceğin kar çok fazla olacak. Sence devletler Bitcoin alıyor mu, bir yerde saklıyorlar mı?
1: Tamamen, tamamen böyle düşünüyorum. Özellikle Türkiye, Venezuela, Rusya
0: gibi ülkeler arasındaki elektrik de çok iyi. But I talk about state mind. Ancak kişisel alımdan bahsetmiyorum. Devlet mantığından bahsediyorum. Anlatabildim değil mi?
1: Evet evet anlıyorum. Bence de devlet seviyesinde ülkeler Bitcoin alıyor ve tutuyor. Bak. Venezuela Merkez Bankası şu anda dev bir Bitcoin ve Ethereum yılına yaptı ve son dönemde kendi saklama metotlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda araştırmalar yapıyorlar. Üçüncü bir şahıs ya da kuruma bağlı kalmadan kendi sistemlerini nasıl yapabileceklerini araştırıyorlar. Ben Rusya'nın da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Onlar da kesinlikle bitcoin alıyorlar.
0: If, if so, if, if mesela burada altın gibi düşünmek lazım. Türkiye'de son dönemlerde en çok altın alan ülkelerden biriydi. Burada bu kadar fazla devletlerin alacağı kadar bitcoin alınsaydı fiyat bugün olduğundan çok daha yukarıda olmaz mıydı peki?
1: Aslında fiyat artmak zorunda değil. Çünkü tüm alım-satımlar her zaman borsalar vasıtasıyla olmuyor. Bizim gördüğümüz fiyatlar sadece borsaların fiyatları ve maalesef bu sektörde büyük balinalar var. Milyarlarca dolarlık kripto paraların ya da bitcoin'in fiyatını düşürebiliyorlar. Bunu düşük fiyattan daha fazla bitcoin almak için yapıyorlar. Borsada fiyatı düşürdükten sonra OTC dediğimiz tezgah üstü sistemle düşük fiyattan alıyorlar. OTC'de yapılan alımlar borsada olmadığı için borsa fiyatına yansımıyor. Buna da slippage yani kayma deniyor. Slippage demek aslında büyük miktarlarda kripto para almak demek çok büyük hacim oluşturma anlamına da geliyor. Bunu borsalarda yaparsan evet dediğin gibi fiyatın patlaması gerekir. Ve bugün yeraltı piyasası dediğimiz bir piyasada mevcut. Ve bazen buradaki hacim borsalardan da daha büyük olabiliyor. Sonuç olarak devlet seviyesinde kripto para almak için değişik yollar deneniyor olabilir. Ya da kendileri bitcoin madenciliğine de başlamış olabilirler. Bunu yapan devletler var ve fazla yapıyorlar.
0: understand. So let's come to El Sultan. Anlıyorum. Anlıyorum. Ve artık istiyorsan El Sultan konusuna girelim. Neden Güney Amerika'da yaşayan ve İtalyan kökenleri olan bir insan bir Arap ya da Türk kökenli bir takmaat seçer? Nedir senin Twitter'da kullandığın El Sultan isminin hikayesi? <gülüyor>
1: Bu hikaye aslında çok eğlenceli. 2016'da Çin'e gittiğimde Sincan'da yürürken yolda birçok Arap bana Arapça sorular sormaya başladılar. Ben de onlara sürekli olarak ben Arap değilim demek zorunda kalıyordum. Ancak şu da bir gerçek ki yüzüm tam bir Arap yüzü. Öyle bir görünüşüm var. Hatta sakalım olduğunda İtalyan olan babam bile beni Araplara benzetiyor. Bana sürekli sakalını kes kendi oğluma hiç benzemiyorsun diyor. Aslında bu yüzden El Sultan Bitcoin ismini seçtim. Orta Doğu kültürü olmasını istedim. Twitter'da biliyorsunuz herkesin ikinci bir karakteri var. Benimki de öyle. Sonuçta ben Güney Amerika'da Bitcoin'e uğraşmaya başlayan ilk insanlardan biriyim. Dolayısıyla bende böyle bir ikinci kişilik oluştu. Sonunda da El Sultan Bitcoin ismini seçtim. Bu ikinci kişilik de benim Bitcoin ve dijital varlıkları olan ilgimi gösteriyor.
0: Peki şu anda yaşadığımız DeFi çılgınlığı hakkında ne düşünüyorsun? Teknik anlamda sormuyorum ama Link, Kava, Compound gibi tokenların inanılmaz yükselişinin yanında yam gibi saatler içinde sıfıra giden de bir varlık gördük. Ben
1: açıkçası ethereum'un öleceğini ısrarla iddia eden biriyim. Ama tabii ki bunun nedenlerini söyleyeceğim. Böyle bir şey iddia ediyorsanız zaten sebepleri olmalı. Bundan birkaç gün önce Hakan, ethereum gaz ağı yani bu ne demek kişiden kişiye işlem yapılan bir blok zinciri ağının sizden işlemleriniz için aldığı ücreti üreten yer diyebiliriz. Ve birkaç gün önce Ethereum gaz ağı 1886 dolardaydı. Bu da şu demek. Sen Ethereum ağında sadece 1 dolarlık bile işlem yapmak istesen 1880 dolar ödeyecektin. Bu gerçekten çok aptalca ve bu ağın yaşaması imkansız. Bizi dinleyenler veya yatırımcılar şu soruyu da sorabilirler. Eğer Ethereum Bitcoin'e göre çok daha üstünse en azından teorik olarak Tüm bu akıllı sözleşmeler olsun, üzerinde bahçe koyunlar çıkartabilme özelliği olsun, merkezi paralar... Ah bakın, İsviçre'liler, Ruslar, hatta Rus devleti bile Ethereum'a destekliyor. Çünkü onlara dolar destekli enstrümanları çıkarmalarını sağlıyor. Ve siz bu enstrümanları ABD bankalarının verdiği lisansa ihtiyacınız olmadan dolarla değiştirebilirsiniz. Eğer siz küresel bir bankacılık kurumuysanız ve dolar kullanmak ya da müşterilerinize dolar kullandırmak istiyorsanız... Mutlaka ama mutlaka bir Amerikan bankasından lisans almanız ya da ortağınızın bir Amerikan bankası olması gerekir. Yani Ethereum'da bugün aynı Bitcoin gibi paralel bir ağda çalışıyor. Ancak iki an farkı onların katılımcılarından kaynaklanıyor. Ethereum ağını küresel bankacılık ve finans aktörleri dolar işlemi yapmak için kullanıyorlar. Blok zincirdeki işlemlere baktığınız zaman %90'lık oranda Tether dolar işlemiyle alakalı olduğunu görürsünüz. Sonuç olarak Ethereum dolar destekte bir ağ ve bu yüzden... Hala ölmedi.
0: Konuya çok sert ve keskin bir şekilde girdin. Sana DeFi sordum ve sen direkt olarak Ethereum ölecek gibi keskin bir yorum yaptın. Ee, peki DeFi hakkında ne düşünüyorsun? Sen bir e, sonuç olarak Bitcoin maksimalistisin ve senin gibiler genelde DeFi'nin bir hiç olduğunu söylüyorlar. Difayı savunanlar da sonuç olarak bir teminat karşılığında prosedürler olmadan, öyle yüzlerce, onlarca kağıt imzalamadan para alabilmenin iyi bir şey olduğunu belirtiyorlar. Çünkü sonuçta bugün bankalardan kredi çekmek istediğinde birçok prosedürü var, i̇şte kağıtları imzalaman lazım, kredi notunun iyi olması lazım, hatta banka hesabı olmayanlar için kredi çekmek imkansız. Tüm bunlara baktığın zaman DeFi sence iyi bir şey değil mi?
1: DeFi'in de birçok sistemin olduğu gibi tabii ki pozitif tarafları var. Ben %100 seviyede olmasa da DeFi için olumlu düşünen biriyim. Bunun sebebi de benim Coinspray'daki müşterilerimin hepsi Bitcoin'le çalışmıyor. Ethereum'la da çalışan var. DeFi modeline benzer işler de kuruyorlar. Sana tamamen katılıyorum. İnsanların kredi almasına yardımcı oluyor. Evet. Ve kredi son bin senedir insanların bir şeyler üretebilmesinde çok önemli bir faktör. Ve şu andaki finans ve bankacılık sistemi... Milen yıllar dediğimiz şu anki jenerasyona kredi alması için izin vermiyor. Gerçekten Amerika'da bile özellikle 2008 bankacılık krizinden sonra onlar için kredi almak imkansız hale geldi. Bunu belki Amerika'da yapabilirsiniz. O da bazen. Ancak onun dışındaki dünyada gerçekten çok zor. Örnek olarak benim kız kardeşim İtalya'da yaşıyor ve ben ona sizin ekonominiz batık diyorum. Çünkü öyle. Batmayı bekliyorlar şu anda. Kısır döngünün içine girmiş durumdalar. Açıkçası bu yüzden chainlink'i shortlamış durumdayım ve oradan gelecek kârıma bakıyorum. Çünkü çok ciddi oranda yukarı fırladı. Sonuç olarak, dıfa'nın çok kâr getiren güzel bir geleceği de olabilir. Teknolojik derinlik anlamında, kişiden kişiye blok zincir ağları bugün de iyi çalışıyor. Ancak proof of stake geçişi, Ethereum 2.0 geçişi gibi durumlar en sonunda problemler yaşayacaklar diye düşünüyorum.
0: Mm-hmm. Oh yeah, uh, and when you, I think. The thing is when you look at the big picture. Ben de senin gibi düşünüyorum ve bence tek ihtiyacımız olan Bitcoin. Evet, DeFi'nin insanlara yardımcı olan birçok özelliği olabilir. Altcoin'ler için de aynı şey geçerli. Ama büyük resme baktığınızda Bitcoin'in herkesin ihtiyacı olan ana varlık olduğunu görüyorsunuz. Ben açıkçası bu şekilde düşünüyorum. Correct man. We only need Bitcoin. I agree with you. And
1: Aynen. Tamamen doğru dostum. Bizim ihtiyacımız olan tek şey Bitcoin. Sana katılıyorum. Ve tüm bu hikayenin başlangıcı Bitcoin'in oldu. Ve hala çoğu kişide Bitcoin yok. Ethereum'a bak. Ethereum, İsviçre merkezi bir vakıf. Ben 2017'de Vitalik Buterin'le İsviçre'de Zug kentindeki dairesinde bir araya geldiğimde yanında sadece iki geliştirici vardı. Ve işte geldiğimiz nokta Alessandro. Dünyayı değiştireceğiz diyordu. Merkezeyiz finans bankacılıktan bahsediyordu. Ve Ethereum o zaman 4 dolardan işlem görüyordu. Dolandırıcılar her zaman vardır dostum. Dolandırıcılar her zaman
0: vardır. Peki sen trade yapıyor musun? Bitcoin için örnek olarak. Çünkü bu sonuçta psikolojik yeah. bir oyun biz hepimiz seviyesi değişse de neredeyse e, Bitcoin maksimalistiyiz. Yani belki sen %100 oranında bir maksimalistsin. Ben %80, %70 ama e, mesela ben yarın sabah Bitcoin 20 bin dolar olduğunu görsem, Bitcoin'in açıkçası satarım. Belki de bu insanın doğasında olan bir dürtü. Bitcoin Artsa da, düşse de tutabilmek, işlem yapmadan durabilmek çok zor, hiç kolay değil. Çok aktif olarak değil
1: ama belirli dönemlerde trade yapıyorum, evet. Bugün tüm bunlar bana normal geliyor. Çünkü zaten benim psikolojim Bitcoin'in 200 dolardan 20 bin dolara gittiğini gördüğünde patladı diyebilirim. Hatta 20 dolar diyebilirim. Çünkü Bitcoin'i ilk gördüğüm zaman 20 dolardı ve 20 bin dolardan... 3000 dolara düştüğünde de ben hiçbir zaman, hiçbir şekilde satmadım. Çünkü özellikle kendim için bir şeyler geliştirmenin peşindeydim. Kişiliğimi ve bitcoin hakkında olumlu düşünerek psikolojimi sağlam tutmanın peşindeydim. Olabildiğince trade yapmamaya çalışıyordum.
0: Sorry, I, I, I, sen 200 dolarken toplamaya başladın bitcoini ve 20.000 bin dolar olduğunda da satmadın mı? Doğru mu anlıyorum? Correct. So, uh, to me that was... Doğru.
1: Bu bana bir hayat tecrübesi gibiydi. Çünkü 200'den 20 bine gidişini gördüm. Bu tarihi bir hareketti. Bence önümüzde 150 yılda yeni bir bitcoin olmayacak. Benim bakış açım bu. Ben şu şekilde düşünüyorum. Tamam bu coin ileride 100 bin dolar ya da 1 milyon dolara gidebilir. Dolayısıyla ona göre davranmam ve psikolojimi ona göre ayarlamam lazım. Ayrıca sadece benim için değil, ailem için de bu böyle. Çünkü ben onların da bu zamana kadar biriktirdikleri varlıklarını bitcoin'e yatırdım. Büyük bir bitcoin savunucusuyum dostum. Çok güçlü bir psikoloji yaratmak istedim kendim için. Hem trade hem hodl hem de düşünce açısından. Ve bu gerçekten kolay değil. Ben finansal piyasalar içinde de 6 yıl kadar çalıştım. Ve bitcoin almadan önce de Wall Street'te hisse senetleri alıyordum. Wall Street insanları için de bitcoin'e yatırım yapmak gerçekten kolay değil. Çünkü bitcoin çok volatil ve bu insanlar buna alışık değiller. Onlar için yatırımın zorluğunu çok iyi anlıyorum. Yani bu adamlar benim 100 bin dolarım var. Hadi bitcoin alalım diyemezler. Bu çok zor. Gerçekten Öncek zor. Ancak şunu söyleyebilirim ki Hakan, bu kişiler çok geç kalacaklar oyuna. Örnek olarak diyelim ki yakın evlerden birinde parti var ve benim bundan haberim yoktu. Daha sonra ise oradan güzel bir müzik geliyor, herkes eğleniyor ve ben de oraya gitmek, o evin içinde olmak istiyorum. Ama artık çok geç çünkü parti bitmek üzere. Söylemek istediğim bu. Sadece 21 milyon koyun var. Sayı önemli evet ama sürekli trade yapmıyorum. Bu çok sağlıklı değil çünkü piyasa çok volatil. Ama tabii ki destek ve direnç noktalarını biliyorum. Kendi araştırmamı ve analizimi yapıyorum. Bunu da belirteyim.
0: Şundan da eminim ki bizi dinleyen özellikle Türkler şunu soruyordur. Bitcoin 20 bin dolar olduğu zaman profesyonel bir trader ya da senin gibi bir ekonomist 20 bin dolar seviyesinden sonra biraz artsa dahi atıyorum yani 21 bin 22 bin dolar. Olabilir ama bunun illaki bir düşüş yaşayacağını ve düşükten alıp Bitcoin sayısını arttırmak için bir fırsat geleceğini, senin gibi bir Bitcoin maksimalisti bile bunu düşünür. Burada satmak sence daha mantıklı olmaz mıydı?
1: Açıkçası Warren Buffett'ın hocası olan Benjamin Graham'ın akıllı yatırımcı kitabındaki yaklaşımını sevdim. Ben her zaman en azından %70'i 30 stratejisiyle yatırım yapıyorum. Benjamin Graham zamanında bu stratejiyi hisse senetleri ve tahviller için geliştirmişti. Bunlar hep borç enstrümanları. Tahviller düşük olduğu zaman portföyünün %70'i hisse senetlerine yatırım yaptı. Sonra zaman zaman bu durumu değiştirdi. Bitcoin'e yatırım yapmak istiyorsanız ve bizim gibi Bitcoin maksimalisti değilseniz her zaman diğer enstrümanları da öğrenmeye çalışın. Kendinizi eğitin. Sadece Bitcoin'i öğrenmeyin. Çünkü sadece Bitcoin'i öğrenirseniz o zaman onu bir gün büyük bir fiyata geldiği zaman satmaya odaklanırsınız. Kendinizi geliştirin. Bitcoin'i de öğrenin, altını da öğrenin. Bitcoin'i 20 bin dolar olduğunda satıp o dönem altına geçen insanları düşünün. Bugün onlar Bitcoin'cilerden daha iyi durumdalar. Çünkü altın da Bitcoin'den daha iyi hareket ediyor. Bitcoin hala tarihteki en yüksek seviyeye gelmedi. Ama altın şu anda o bölgelerde. Mesela sen Türksün değil mi? Sizin ülkenizde altına yatırım yapabiliyorsunuz. 20.000'den Bitcoin'lerinin bir bölümünü satıp altın aldığını düşün. Çünkü sen sadece altın alınıp satılabilen ve elde ettin karı almak istediğinde çok büyük işlem ücretlerine bağımlı bir ekonomide yaşamıyorsun. Her zaman Bitcoin, gümüş, altın ve ETF'ler gibi enstrümanların olduğu bir portföyün olsun. En az 5 farklı opsiyonun olmalı. Hisse senetleri piyasaları, finansal piyasa endeksleri, bunların hepsini aslında bilmek gerekiyor. Bakın ben Bitcoin'lerimi bile portföylere ayırdım. Borsada olan var. Donanım cüzdanında olan bölümüm var. Grayscale vasıtasıyla da Bitcoin yatırımım var. Bu iş böyle dostum. Portföyünü farklılaştırman lazım. Ve nerede gidip, nerede çıkacağını da bilmen lazım. Tabii bütün bunları anlattım ama bu benim sadece trade yaptığım bölüm ve sadece %10'luk bir kısım.
0: Okey, thank you. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri ve para basarak... E, Koronavirüs konusunda destek verme, destek paketleri durumunu e, Amerika'nın seçimlere kadar en azından bir kez daha ertelediğini görüyoruz. E, bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Çünkü inanılmaz bir dolar basma durumu var. Avrupa, Amerika gibi dünyanın en zengin diyebileceğimiz ülkeleri bile inanılmaz derecede para basıyor. Bugün ben Türkiye'de bir bankamatiğe gittiğimde bile temiz ve yeni para çekiyorum. Bu her yerde olan bir durum. Bunu sormamın nedeni sence bu durum Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek? Çünkü Türkiye'de de ve bence dünyanın her yerinde de insanlar en sonunda hep fiyatı soruyor. Yani her zaman konu Bitcoin ile ilgili birçok şey konuşulsa da fiyata geliyor. Ne zaman çıkacak? Ne zaman 50 bin dolar olacak gibi sorular geliyor. Yani ilk Sorunun
1: ilk tarafı Amerikan seçimleriyle ilgiliydi. Bence Donald Trump yeniden kazanacak. Trump Hillary Clinton'la yarıştığı dönemde yakın çevreme Trump başkan olacak göreceksiniz diyordum ve kimse inanmıyordu. Gerçekten çılgın bir adam. Bence Trump uluslararası seviyede yüksek karşıtlıklar ortaya çıkardı. Bence Rus politikacılardan da bir şekilde etkileniyor, Çinlilerden de. Hatta İranlılardan da. Etkilenmek derken onların hareketlerine göre davranma anlamında söylüyorum. Böyle bir karşıtlık yarattığımız zaman oyunun dışına çıkmanız kolay değildir. Son 50 yılda bu hep böyle oldu. ABD başkanları hep ikinci kez seçildi ve yönetime devam etmelerine en azından ikinci dönemde de izin verildi. Şans tanındı. Para basma konusuna gelince ki geçtiğimiz gün bununla ilgili bir tweet attım ve buna paraya el koyma dedim. Yani birine ödeme yapmadan ondan bir şeyler almak anlamında. Ya da onların istediği olmadan para da ödesiniz, ondan almak anlamında. Dünyadaki işlemlerin %40'ı şu anda dolarla yapılıyor. Ekonomistlerin milkshake etkisi dedikleri olay bu. ABD'nin bu kadar para basmasına rağmen hala tüm dünya piyasaları adeta dolar için yalvarıyor. Herkes talep ediyor. Yani ABD dışındaki ülkeler dolar istiyor. Bugün Venezuela'da ne talep ediliyor? Tabii ki dolar. Bitcoin değil. Altın bile değil. Zaten altın standartı 1973'te kaldırıldı. Yani benim gibi 26 yaşındakiler ya da hatta 38-40 yaşındaki insanlar altına bağlı bir ekonomi gördüler mi? Tabii ki hayır. Bu yüzden umursamıyorlar. Bu yüzden altında bir değer görmüyorlar. Çünkü süpermarkete gidip de altın verip bir paket çikolata nasıl alacağım? Bu imkansız. Peki hiçbir altın parçası verip de marketten bir şey alma ihtimalim olacak mı? Muhtemelen hayır. Yani altın ve gümüşü muhtemelen yatırım olsun diye saklayacağız. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Küresel para basma konusuna gelince bu çok organize bir yaklaşım. Tüm dünyada, Japonya'da, ABD'de devam ediyor. Finansal piyasalar tamamen çökmüş hatta erimiş durumda. Bir dönem ABD para basmayı bırakmıştı ancak şu anda Powell'la yeniden başladılar. Zaten bu şekilde koordineli bir şekilde yapılmasaydı finansal piyasalar çoktan çökmüştü. Bence bu devam edecek. Bu acımasız bir döngü Avrupa'da Asya'da ve ABD'de enflasyon devam edecek sistem kendini beslemeye devam edecek Çünkü başka gelir kaynağı yok ve tarihteki tüm enflasyonlara baktığınız zaman tümünün devlet müdahalesiyle ile gerçekleştiğini göreceksiniz bu müdahale yakın zamanda da sona ermeyecek ve maalesef Bitcoin almayan insanlar Bitcoin en yüksek seviyesine ulaşıncaya kadar çok fazla almayacaklar Ancak En yüksek seviyesine ulaşınca da bu kez değerlendiğini görüp almaya başlayacaklar. Çünkü ekonomik anlamda eğitimli değilsen bu genelde böyle olur. Ne yapman lazım? 3 bin, 4 bin ya da 5 bin dolarken alman lazım. Bitcoin en yüksek seviyesine çıktığında almaman lazım değil mi? Hatta şimdi bile. 10 bin dolarken bile almamalısın. Yükseldiğinde kar ne olabilir ki? 12 bin dolarda alıyorsun. Bir de 19 bin dolar olduğunda insanların nasıl alacağını düşün.
0: Of course, of course. Uh, the first time I bought Bitcoin it was uh, 19, Açıkçası ben <gülüyor> ilk aldığımda 19000 dolardı ve ben ve Burak o zaman bir gazetede, spor gazetesinde çalışıyorduk <gülüyor> ve o zaman gazetedeki herkes merak içindeydi ve sürekli hani bir varlık sadece bir tanesi nasıl 19000 dolar olur <gülüyor> e, diye birçok soru geliyordu. Herkes araştırıyordu. E, tabii ki 19 bin dolardan alınca biraz parada kaybettim. Ama e, çok fazla da trade yapmadım. E, bazen şu anda trade yapmaya çalışıyorum. E, ama yine o dönemden çok da fazla değil. Yani fırsat gelirse satıyorum ama çok küçük fırsatlar olduğunda da bunları değerlendirmek gibi bir derdim de yok. Yani yaptığım trade sayısı, yani toplam bu işle ilgilendiğim e, duyduğum ilginin %1 ya da %2'sidir. O da bazen yapıyorum. E, sonra ben de okudum tabii. Bazı şeyleri takip ettim. E, yabancı basınlara, yabancı kaynaklara bakıyorsun. Yabancı medya kuruluşlarına bakıyorsun. Bitcoin'in mantığını daha iyi anladım ve politikamı da o şekilde belirledim. Alessandro bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Sana son olarak Bitcoin dışında da aslında bir soru sormak istiyorum. Birkaç yıl önce bir belgeselde izlemiştim. Zannediyorum bir Türktü belgeseldeki kişi. Tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle bir Türktü. Venezuela'ya gitmişti ve bir depo benzini bir gofret karşılığında almıştı. Bu bir efsane mi yoksa gerçek mi? Yani Venezuela'da bir çikolata ya da gofret karşılığında arabanın deposunu tamamen doldurabiliyor musun? Venezuela had the cheapest oil in the world.
1: Venezuela dünyadaki en ucuz benzine sahipti. Bir depo için bir cent'ten fazla para ödememiştim. Really? 1
0: cent. cent mi? Bu gerçek mi? Yes, really.
1: Hem pandemi, hem ülkenin durumu ve ABD yaptırımları yüzünden şimdi tabii ki o döneme göre çok daha pahalı. Şimdi bir litre için yarım dolar gibi bir fiyatı var.
0: Türkiye'den ucuz ama artık size göre de bayağı pahalı oluyor. So e, thank you very much. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Bir saati de açtık. Son sözlerinde alalım.
1: Size de bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Hakan. Gerçekten podcast'e çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Bana mesaj attığınızda çok heyecanlanmıştım. Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum. Podcastte çıkacağım, konuşacağım diye gerçekten heyecanlanmıştım. Son olarak bizi dinleyenlere şunu söyleyebilirim. Mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Ve eğer Türk lirasıyla Bitcoin almak istiyorsanız bu programın sponsoru olan BTC Türk'ü kullanın. Ve unutmayın bugün bizi bu programla bağlayan şey Bitcoin. Bitcoin'e teşekkür etmemiz lazım. Bugün internetin içinde bilgiye ulaşmamızı sağlayan yeni sistem aslında bitcoindir, onu öğrenin. Bugün birçok saygın insan bu yeni bilgiyi ve bakış açısını paylaşıyor. Son olarak hayatta nasıl mutluluğu bulduğunuzu anlamalısınız. Eğer hayatınıza paylaşımcı bir yaklaşımla bakarsanız mutlu olursunuz ve o zaman nasıl paylaşmamız gerektiğini öğreniriz ve anlarız. Kesinlikle bitcoin finans ve bankacılık sistemini değiştirecek. Ama bunun da ötesine gidecek ve bizim iş yapış biçimimizi de değiştirecek. Paramızı, zenginliğimizi ve zamanımızı korumayı bize gösterecek. Çünkü hepimiz zamanımızı işimize yatırım olarak koyuyoruz. Devlet paramızı değersizleştirdikçe... Aslında karşılığında para aldığımız zamanımız da değersizleşiyor. Çok teşekkürler. Beni Twitter'da El Sultan Bitcoin ismiyle takip edebilirsiniz. Aynı isimlerle Instagram ve Telegram'da da varım. Bana kişisel olarak ile ilgili sorular da sorabilirsiniz. Bugün Venezuela'da birçok Türk iş adamı da var. Mükemmel yemekler yapan Türk restoranları var. Aslında çok güzel bir hayat yaşayan multimilyoner Türk iş adamları da burada mevcut. Bugün Venezuela'ya geldiğinizde kalacak bir yeriniz var. Çok teşekkürler. En kısa sürede görüşmek üzere Hakan.
0: Katıldığın için tekrardan çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Evet bu hafta bir Bitcoin 2140 podcastinin daha sonuna geldik. BTC Türk'ün Türkiye'nin en büyük kripto işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcastinde gelecek haftada görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar. Hoşçakalın.